0: Vielfalt und Andersartigkeit ist ein Thema, was sowohl in, im privaten Kontext als auch in der Arbeitswelt eine, eine große Bedeutung erfährt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Erst was Essen. Heute mit meiner Kollegin anne Christine und mir Katja. Wir wollen heute über das Thema Diversity oder Vielfalt in Unternehmen sprechen und haben uns dazu gleich zwei spannende Gäste eingeladen. Das sind die Diversity-Beauftragten und unsere Kollegin Lisa-Marie Guter von BTC und Dr. Pia Lehmkuhl von eWNetz. Herzlich willkommen, ihr beiden. Super, dass ihr dabei seid.
2: Tag, Hallo, ich freue mich auch. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, eine gute halbe, dreiviertel Stunde, mal sehen, wie viel wir zu erzählen haben, über Diversity zu sprechen. Und das ist ja jetzt erstmal ein Begriff, mit dem vielleicht nicht jeder auf Anhieb was anfangen kann, vielleicht aber auch ein ganz anderes Bild davon hat. Was heißt Diversity für euch beide?
3: Also für mich
2: äh, ist da einmal noch
3: so ein kleiner Unterschied zu machen, obwohl es jetzt kein direkter Unterschied ist. Einmal das Wort Diversity das oder der äh, Vielfalt, was für mich eine erhöhte Aufmerksamkeit für Unterschiedlichkeit bedeutet von, von den Lebensentwürfen und gleichzeitig aber auch dadurch die Entdeckung von Gemeinsamkeiten ermöglicht, man also irgendwie bewusst vielfältige Lebensformen wahrnimmt. Wenn man jetzt dann von dem Diversity Management spricht, was sich ja dann eher auf der auf die Arbeitswelt bezieht, ist es für mich ein Ansatz äh, zur Förderung und Nutzung der Potenziale von einer vielfältigen Belegschaft und eben die Schaffung eines fairen und diskriminierungsfreien Arbeitsumfelds.
0: Für dich, Pia? Ja, ich kann mich da, da Lisa Marie sehr gut anschließen. Also, diversity, da haben wir gleich schon wieder einen englischsprachigen Begriff. Wir bei der Netz sprechen dann immer gerne von Vielfalt, weil das, weil das eingängiger ist. Und ich glaube, da hat auch ähm, ein jeder ein unterschiedliches Verständnis von, aber wir definieren es einfach als Andersartigkeit und ähm, haben das Ziel, ein Bewusstsein für Andersartigkeit zu schaffen. Und das, das Ziel zum einen auf unterschiedliche Größen wie Geschlechterstruktur oder aber international Etc. ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir ein Bewusstsein dafür für schaffen wollen, wie Andersartigkeit sich auch in einer Person ähm, darstellt. Also in, in welchen unterschiedlichen Rollen, Bildern etc. wir uns äh, selbst wiederfinden. Das heißt also, Vielfalt und Andersartigkeit ist ein Thema, was sowohl in, im privaten Kontext als auch in der Arbeitswelt ein eine große Bedeutung erfährt.
2: Dann bleiben wir doch jetzt mal ganz kurz bei der Arbeitswelt. Jetzt, wenn man Diversity einmal googelt, dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass das Unternehmen erfolgreicher macht, wenn man ein gutes Diversity-Management hat. Warum? Also
3: einerseits, also nicht einerseits, vielfältige Teams sind für mich ein Zeichen eben von Kreativität, also das, dass man einfach unterschiedliche Ansätze und Ideen mit einbringen kann, die dann einfach auch äh, sich positiv auf das Unternehmen aufwirken. Und ähm, der Wert verschiedener Ideen und Perspektiven wird dann einfach dadurch anerkannt und auch genutzt. Gleichzeitig, finde ich, wirkt sich das auch auf die Zusammenarbeit mit der Kundschaft aus und trägt da auch zu so einer Steigerung von Arbeitgeberattraktivität bei, weil man einfach auch breitere Zielgruppen ansprechen kann. Und die Wertschätzung dieser verschiedenen Fähigkeiten der Beschäftigten wirkt sich dementsprechend auch positiv
0: auf den Arbeitsalltag und die Unternehmenskultur aus. Ja, genau. Also ich, ich kann das gerne noch ergänzen. Ich würde, Lisa, äh Marie, ich würde dir voll voll und ganz ähm, zustimmen. Es gibt diverse Studien, die die tatsächlich ähm, belegen, dass ähm, vielfältig aufgestellte Teams effizienter und produktiver zusammenarbeiten. Das heißt, dass unterschiedliche Perspektiven aufeinanderkommen kommen und, und in dem Sinne halt auch Kreativität und neue Ideen gefördert werden und das durchaus dass, ähm, dass durchaus Unterschiedlichkeit, also auch Reibung, positive, produktive Reibung ähm, hervorrufen kann. Und ähm, dass einfach, also der diese Vielzahl, Vielzahl an Ideen, diese Vielfältigkeit an Herangehensweisen und Perspektiven förderlich ist für, für den Ideenschatz und den Ideenreichtum für eine Organisation.
1: Also man weiß ja ähm dass äh, Menschen, die Recruiting machen oder überhaupt Führungskräfte, die einstellen, ähm, generell eher eine Tendenz dazu haben, ähm, jemanden einzustellen, der ihnen ähnlich ist. Ähm, wie geht man das Thema denn jetzt an? Wie äh, schafft man das, dieses Bewusstsein quasi zu öffnen oder ähm, ja, überhaupt dafür zu werben, eben auch mal Menschen einzustellen, die äh, vielleicht ganz anders sind als man selbst. Mhm.
0: Ja, also was du gerade angesprochen hast, ich, ich vergleiche das immer gerne umgangssprachlich mit dem Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern und ähm, das Phänomen haben wir natürlich auch, ähm, wenn wir uns den Bewerbungsprozess anschauen. Ähm, das heißt, also man man hat eine Art soziale Rekrutierungsstruktur, wo man dann, dann häufig unbewusst, das muss man ganz klar dazu sagen, also es ist kein bewusster Vorgang, sondern häufig unbewusst diejenigen Personen, er einstellt, wo man merkt, okay, da ist da ist eine, eine größere Nähe einfach in den Denkschemata vorhanden. Und ich glaube, es haben sich jetzt schon schon viele Entwicklungen auf den Weg gemacht und viele Ansätze sind vorangetrieben worden. Also es geht ja schon, es, es gibt teilweise schon den Ansatz, dass man einen komplett anonymisierten Bewerbungsprozess durchlaufen lassen möchte beziehungsweise es gibt auch schon ja mittlerweile gesetzlich verankert gar nicht mehr die Pflicht, dass das Geschlecht anzugeben, ein Foto anzugeben oder mitzuschicken und dass man in dieser Art ähm, versucht, ein Stück weit mehr wirklich auf die Fähigkeiten ähm, den, den Blick zu richten. Und gleichzeitig ähm, hat das natürlich aber auch ähm, einen Mehrwert, wenn man da drauf schaut, okay, wie möchte ich dann mein Team zusammenstellen und ähm, mit wem möchte ich zusammenarbeiten beziehungsweise wo sehe ich den, den größten Nutzen für mein eigenes Team. Das heißt, ähm, ein Stück weit da ähm, zu anonymisieren, würde ich befürworten. Gleichzeitig muss man die Teamstruktur immer mit ähm, im Blick behalten. Aber da gibt es unterschiedliche Ansätze, wo ich jetzt gerade so an den, an den Bewerbungsprozess denke.
2: Jetzt sind ja BTC und auch EWE Netz beide im Nordwesten beheimatet. Wie, wie divers kann man denn dann überhaupt einstellen? Also die ist es nur Mann und Frau oder ähm, auf was, also wo fängt Unterschiedlichkeit an und wo hört sie in diesem begrenzten regionalen Raum dann auch schon wieder auf? Ich finde, ähm, auch in einer äh, ja, ländlich geprägten Region
3: oder jetzt allgemein auch im Nordwesten, finde ich eben auch, dass man sehr vielfältig sein kann. Ob man das jetzt auch auf eine Dimension beschränken möchte, wie beispielsweise das Geschlecht, was dann, im ersten Schritt ähm, vielleicht offensichtlicher ist als manche andere Dimension, ähm, wirkt da trotzdem doch ganz viel Potenzial. Und man kann ja dann auch sich Dimensionen anschauen, sei es vielleicht die soziale Herkunft oder ähm, auch generell die kulturelle Vielfalt. Das wirkt dann da auch immer Möglichkeiten, die man auch im Nordwesten findet, auch wenn man das im ersten Moment nicht denkt. Und gerade auch wenn es jetzt um Teams geht und man äh, hat vielleicht ein Team, wenn wir dann mal irgendwie ein Beispiel rauspicken, das sind vielleicht fünf männliche Personen und trotzdem sind alle vielfältig, weil eine Person ähm, hat vielleicht mehrere Geschwister, die andere Person äh, engagiert sich irgendwo ehrenamtlich, die dritte Person äh, ist sehr aktiv im Sport unterwegs und das sind einfach schon für, meine, für mein Verständnis auch ähm, vielfältige Ansatzpunkte und äh, da kann man dann auch eben die Potenziale daraus schöpfen und schauen, wie können diese Teams dann auch am besten oder das eine Team vielfältig zusammenarbeiten, welche Ideen und Potenziale bringen die dann auch mit, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht alle sehr gleich
1: wirken. Ja, man merkt schon, dass man von den klassischen Parametern, die man vielleicht auch, wenn man, was Anne-Christine meinte, wenn man das googelt, äh, schon öfter mal gehört hat, wie sexuelle Orientierung vielleicht Migrationshintergrund, eine Behinderung, dass man ähm, gar nicht so sehr im ersten Zug darauf schauen muss, sondern dass es äh, generell darum geht, äh, was jeden einzelnen Menschen ausmacht und dass jeder einzigartig ist. So hört sich das für mich an. Wie seid ihr das denn in euren jeweiligen Gesellschaften angegangen, das Thema?
0: Also ich würde ganz gerne, bevor ich die Frage beantworte, noch einen kleinen Nachtrag geben, auch zu, zu Lisa-Marie weil und, und zu der Frage im Vorfeld, weil es da ja auch um, um Zahlen ging. Ihr hattet gefragt, inwiefern Vielfältigkeit auch beim Auswahlprozess dann schon Beachtung findet. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass für den Auswahlprozess immer noch die Qualifikation und die Passgenauigkeit für die jeweiligen Stelle im Vordergrund stehen sollten. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir ein Bewusstsein schaffen für die Diversität, für die Vielfalt, die es gibt und die auch im Auswahlprozess mit berücksichtigen. Und gleichzeitig sollte sollte eine Stellenvergabe nicht ausschließlich nach nach ähm, diversen ähm, Vielfältigkeitsmerkmalen erfolgen. Ich glaube, da da ist es mir zumindest immer dran gelegen zu sagen, okay, also eine Stelle wird nicht vergeben, weil man Mann oder Frau ist oder weil man ähm, diese oder aber jene Herkunft hat oder internationalen Background, sondern wirklich, weil die Passgenauigkeit für die jeweilige Stelle dann auch gegeben ist. Und ich würde sagen, das greift jetzt auch in die aktuelle Frage, ähm, die du gestellt hast, mit über wie man das in den jeweiligen ähm, Gesellschaften auch mit integriert. Ich glaube, was wichtig ist, ist zunächst dass einmal ein Verständnis dafür zu bekommen, okay, was sind wir überhaupt für eine Gesellschaft und was haben wir für eine unter, unterschiedliche Struktur vielleicht auch. Also ich glaube, dass die BTC sich deutlich von ihrer Beschäftigungsstruktur mh, und von ihrem von ihrem Verständnis mh, von der EWE-Netz abgrenzt. Ich kann für die EWE-Netz sprechen, ähm, sehr regional verankert, relativ wenig Fluktuation, mh, sehr regional Einzugsgebiet auch, ja, also, ähm, vergleichsweise wenig Mitarbeitende mit internationalem Background. Und gleichzeitig ist das etwas, was wir für das Tätigkeitsgebiet her sehr gut oder Tätigkeitsgebiet für, für den Kern unserer Arbeit sehr gut ausschöpfen können. Und, ähm, Lisa-Marie, ich glaube, vom, von der Beschäftigungsstruktur hier seid ihr, oder seid ihr bei der, bei der BTC anders aufgestellt, oder?
3: Ja, das schon. Also, es ist ja dadurch auch bedingt, dass wir mehrere Niederlassungen jetzt alleine im deutschen noch haben, aber natürlich auch äh, internationale Niederlassungen und ähm, natürlich einerseits auch geprägt, wenn man jetzt sagt, ähm, seit wann oder Seit wann betreibt BTC Diversität, Diversität, wenn man das so sagen kann, ist es natürlich auch stark durch den damaligen Vorstand geprägt worden, der dann auch den Punkt kulturelle Vielfalt in den Fokus gerückt hat und dementsprechend das über die Jahre die BTC dann auch immer weiter geprägt hat. Kannst
1: du noch was kurz sagen zu eurer Struktur? Also einfach, wie ihr, wie, wie das überhaupt bei euch aussieht, bei BTC? Ist ja ein IT das Thema, da kann man sich schon vorstellen, dass das. Äh, internationaler ist. Aber kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
3: Also es ist äh, in dem Sinne, dass wir da natürlich geprägt eben durch die die Historie ja auch, die kulturelle Vielfalt da einen sehr großen Punkt natürlich mit einnimmt. Wir da verschiedene ähm, ja, Personen haben mit unterschiedlichen Nationalitäten oder zweiten Staatsbürgerschaften. und Aber ein anderer Punkt ist auch bei uns das Thema Inklusion, was jetzt äh, auch immer stärker in den Fokus gerückt ist, wodurch man dann auch sehen kann, gerade in der IT-Welt, wie man dann Menschen integrieren kann, die vielleicht irgendwo eine gewisse Beeinträchtigung haben und es aber gerade durch die IT dann auch möglich ist,
2: dort den Zugang zum Arbeits zum Arbeitsleben zu schaffen. Ich würde noch mal ganz kurz darauf das zurückkommen, was Pia eben gesagt hat. Du hast gesagt, es muss passgenau sein. Und eigentlich passt das bei euch schon ganz gut bei EWE-Netz. Warum müsst ihr denn dann mit der, ich sage es jetzt mal ganz böse, Diversity-Keule um die Ecke kommen? Ihr könntet ja auch einfach das so lassen, wie es ist, wenn ihr damit bisher erfolgreich gearbeitet habt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber dieses erfolgreiche Arbeiten, was du, was du angesprochen hast, ich glaube, diese umgangssprachliche Diversity-Keule, ja, Klar, das ist etwas, was in den letzten Jahren auch schon durch die Unterzeichnung auch der Charta der Vielfalt mitgetrieben worden ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir im Vorfeld untätig waren, was dieses was dieses Thema angeht. Das heißt, es haben auch im Vorfeld sehr, sehr viele Aktivitäten stattgefunden, die in die Richtung gezielt haben, dass wir uns gefragt haben, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten? Was sind was sind unsere Werte in der in der Arbeit? Und wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, Beschäftigen, dann ist es etwas, wo wir schon sehr, sehr stark in der Kultur der jeweiligen Organisation unterwegs sind. Und auch, wenn das ähm, im Vorfeld vielleicht noch nicht die Überschrift Diversity oder Vielfalt getragen hat, so war das etwas, wo wir uns schon durchaus mit beschäftigt haben. Das heißt, es ist nichts, was wir jetzt innerhalb der letzten Jahre erst für uns entdeckt haben. Bloß ich glaube, man kann man kann durchaus sagen, es war vielleicht nicht unter dieser Überschrift firmiert und nicht so zielgerichtet auch diese Aufgaben. Aber immer mit der, mit der Fragestellung im Hintergrund, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit Arbeit, ähm, gestalten. Das heißt, wir waren auf dem Weg, vielleicht eher unbewusster Natur ja, und noch nicht mit der Überschrift, aber spätestens ähm, seit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt trägt es eben diese Überschrift und wir sind auch in der Lage, das, was wir da tun, besser benennen zu können und äh, in dem Sinne auch Vielfalt zielgerichteter treiben zu können.
2: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, Charta der Vielfalt, vielleicht müssen wir das unseren Zuhörern oder um es jetzt ganz korrekt zu sagen, unseren Zuhörenden, um niemanden auszuschließen, erklären, was das ist.
0: Ja, die Charta der Vielfalt, das ist etwas, ähm, ein, ein ähm, Dokument beziehungsweise ein, ein eine Verpflichtung für ein gemeinsames Handeln, ein Bekenntnis dazu, dass man Vielfalt eben in der Organisation ähm, mit vorantreibt. Ähm, Organisationen sind eingeladen, sich daran zu beteiligen mit unterschiedlichen Aktivitäten, beziehungsweise zunächst erst einmal zu diesem Verständnis zu bekennen. Und für die EWE Netz war es ähm, vor zwei Jahren der Fall. Also 2018 kam es zu der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt. Ein Projekt, was, was von der Bundesregierung, von der Politik aus mitgetrieben wurde, wurde und sich jetzt nach und nach in unterschiedliche Organisationen auch durchzieht.
1: Könnt ihr denn ein bisschen was dazu erzählen, wie man, also ihr, du hast es jetzt eben schon gesagt, Pia, das ist nicht quasi, ihr habt nicht mit äh, dem Startschuss von Diversity, als man es äh, von überall erhörte, angefangen bei euch, aber könnt ihr trotzdem ähm, uns mal Beispiele geben, wie man für Vielfalt sensibilisiert? Also ich hatte ja vorhin selbst das Recruiting angesprochen, aber ich denke, das fängt noch viel früher an. Hm.
0: Also ich ähm, weiß, ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, für mich hat das sehr, sehr viel auch mit kulturellen Bewegungen zu tun in einer Organisation, also mit der Frage, wie man zusammenarbeitet. Und die EWE Netz beispielsweise hat ähm, relativ frühzeitig schon eine Art Stimmungsbarometer implementiert für ähm, kulturelle Vorgänge. Also wir haben das das Kulturbarometer genannt. Und ähm, in diesem Kulturbarometer bestand Zeit und Raum, sich für kulturelle Vorgänge eben ähm, einzusetzen, dafür sich zu sensibilisieren und auch Initiativen voranzutreiben. Und ähm, es gab unter anderem Initiativen zu, dem, zu den Themen Vertrauen und auch Konfliktfähigkeit. Und aus diesen Themen Vertrauen und Konfliktfähigkeit haben sich unterschiedliche Arbeitsinitiativen ergeben, die sich beispielsweise mit Andersartigkeit auseinander gesetzt haben. Das Ergebnis dieser Initiative Andersartigkeit war ein, ein Bildprojekt, wo man also vielfältige Hintergründe in Bildern wiedergegeben hat. Und diese Bilder hängen beispielsweise bei uns im, im Aus- und Weiterbildungszentrum ähm, der EWE oder aber auch in, in der Kantine von, von EWE-Netz. Das heißt, allein durch visuelle Reize kommt es halt dazu, dass das Thema immer wieder bei einem persönlich auf die Agenda gesetzt wird. Gleichzeitig sind Arbeitsinitiativen zum Thema Wertschätzung entstanden oder aber auch Arbeitsplatz der Zukunft. Und da merkt man schon, okay, das sind vielleicht Themen, also das sind Themen, die einen engen Bezug zur, zur Vielfalt und zur Diversity haben, aber vielleicht nicht zu den Standardwerten so explizit zugeordnet werden wie Geschlechterstruktur oder aber Internationalität, soziale Herkunft, wie man das anfänglich vermutet. Das heißt also alleine der Vielfaltbegriff, der Vielfaltsbegriff, der ist so vielschichtig und dem kann sich auf so unterschiedliche Arten und Weisen genähert werden. Das war jetzt unser. Impuls, aber da gibt es ganz viele andersartige Zugänge auch. Welchen
2: Zugang habt ihr denn gewählt, Lisa Marie? Also ganz zu Beginn ähm, war es
3: dann, wie auch schon gesagt, der, der Punkt äh, der kulturellen Vielfalt, dass dann die Zusammenarbeit eben auch mit den internationalen Niederlassungen gestärkt wurde und da im Vorfeld. Und da äh, sehe ich das genauso, bevor es auch zum Thema Recruiting geht, dass es auch innerhalb der Organisation ganz wichtig ist, einfach diesen Vielfaltsgedanken bewusst zu machen ähm, und, und zu zeigen. Und äh, dementsprechend war ein wichtiger Schritt, äh, auch Workshops oder, oder Trainings anzubieten, um zu zeigen, was, was ist Vielfalt? So wie jetzt auch die Frage eingangs, was versteht man unter Vielfalt oder auch unter dem, unter dem Diversity-Management? Und da ist es dann eben ganz wichtig, auch die, jeden Einzelnen, jede Einzelne im Unternehmen dann mitzunehmen und äh, die Möglichkeit zu geben, selber für sich Vielfalt zu erfahren und selbst zu entdecken, wie vielfältig man selbst auch ist. Und das ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt auch bei uns, der den, den wir immer noch sehr stark prägen, jetzt beispielsweise ähm, stark auch auf unsere Auszubildenden und vor allen Studierenden ausgerichtet immer wieder ähm, einen Workshop anzubieten. Was ist Diversity? Was ist der Vorteil Vielfalt? Und wenn man diesen, diese Frage für sich beantworten kann oder es auch im Unternehmen etablieren konnte, gibt es dann eben viele verschiedene Maßnahmen, um weiterhin den Vielfaltsgedanken dann zu prägen. Sei es jetzt dann durch weitere Trainings, sei es auch durch ähm, die, die Charta der Vielfalt, den Diversity-Tag, dass man da speziell eine bestimmte Aktion intern oder extern ähm, veranstaltet, um dann einfach wirklich noch zu sagen, ähm, Vielfalt ist in diesem Unternehmen vorhanden und wird in diesem Unternehmen auch gelebt, um es dann nochmal deutlicher zu zeigen. Und es ist durch die Zeit einfach immer, ähm, das finde ich auch sehr schön und das empfinde ich auf jeden Fall auch so, diese Selbstverständlichkeit gegenüber, Diversity Management bei der BTC,
1: die ist einfach vorhanden. Du hattest ja das Stichwort Diversity-Tag gerade schon gesagt. Der ist ja kommende Woche auch am Dienstag, der Deutschlandweite. Was habt ihr denn da ähm, als Unternehmen geplant? Er muss ja aufgrund der Corona-Pandemien dieses Jahr ähm, virtuell stattfinden. Genau, genau. Das
0: ist eine digitale Ausgabe, ne?
3: <lacht> genau richtig. Also wir hatten, in der Vergangenheit war es immer sehr schön, dass wir den Diversity Lunch äh, bei uns anbieten konnten, wo dann wirklich auch alle im Unternehmen zusammenkommen. Dieses Jahr ist es halt eben einfach schwieriger, so ein Lunch virtuell zu ermöglichen. Ähm, und da ist uns auch, und das hatte Pia ja auch schon mal betont, zum Beispiel die Zusammenarbeit ähm, rückt bei uns stärker in den Fokus. Aktuell sitzen sehr viele Kollegen und Kolleginnen im Homeoffice. Und da war es dann auch ein Anliegen, wie arbeiten denn die Personen von zu Hause auch? Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit im Homeoffice oder auch die Zusammenarbeit mit den Kunden und Kundinnen? Und ähm, da hatten wir uns auch überlegt, wie können wir das vielleicht auch virtuell etwas abbilden und hatten intern einen kleinen Aufruf gestartet, dass äh, alle Personen, die daran gerne beteiligt sein möchten, auch Homeoffice-Fotos von sich zuschicken können ähm, und natürlich dann in Verbindung mit der Charta der Vielfalt die, die Hashtags Diversity Matters und ähm, Deutscher Diversity Tag 2020, dass wir das dann als ähm, Charta der Vielfaltaktion damit anbieten können. Und ein wichtiger Punkt, und ich glaube, das ist auch mit geprägt durch die Stadt Oldenburg, ist auch für uns, dass wir gerne die, dass wir die Diversity-Flagge, vor Ort wissen wollen, um noch ein bisschen äh, zu zeigen, dass es auch nicht nur virtuell ist, sondern wir auch offline ähm, dann das Thema Vielfalt an dem Tag dann äh,
2: kann auch auftragen. Es ist ja so ein Kulturprozess, wie ihr das eben schon beschrieben habt, oder auch so ein äh, Diversity-Tag. Das sind ja weiche Themen. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch äh, die Hammer-Methode, wo wir wieder bei der Keule wären. Oh Gott, ich habe heute hier die ganze Zeit die aggressiven Begriffe. Ähm, Quote kann man ganz klar messen. Oder eine genderunabhängige Sprache. Auch das ist ein ganz eindeutiges ähm, System, mit dem man vielleicht eine, ein diverses Unternehmen vorantreiben kann. Was ist eure Meinung dazu? Ist das sinnvoll?
0: Das Quotenthema ist natürlich immer mal wieder in der Diskussion und ich muss ehrlich gestehen, dass in meiner Brust zwei Herzen schlagen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass das Thema mehr an Selbstverständlichkeit gewinnen muss und ähm, wenn es sowohl in den Organisationen getrieben wird, als auch kulturell und gesellschaftlich getrieben wird, dass es ähm, selbstverständlicher in der, in der Wahrnehmung ist, einfach Vielfalt zu leben, ähm, dann bedarf es eigentlich dieser Quoten nicht. Und gleichzeitig merken wir, dass wir uns vor einigen Jahren schon auf den Weg gemacht haben, dass dieser Weg mh, eigentlich nie zu Ende ist, weil man man darf nicht müde werden, Andersartigkeit zu thematisieren und auf die Agenda zu heben. Und was ich sagen wollte, gleichzeitig merken wir, dass, dass es an einigen Stellen vielleicht auch manchmal ohne Vorschreibungen und Quoten extrem schleppend verläuft. Das heißt, also primär würde ich immer sagen, es muss eine Selbstverständlichkeit im Organisationshandeln sich etablieren, wo man Andersartigkeit wirklich leben kann. Und gleichzeitig wissen wir, dass wenn es beispielsweise eine Frauenquote gibt, also das ist ja das, was auch politisch sehr stark diskutiert wird, wollen wir, wollen wir Frauenquoten ähm, vorschreiben, soll das eine freiwillige Verpflichtung bleiben etc., dann ist das ein Versuch, wenn wir diese Frauenquoten thematisieren, Frauen vermehrt auch in Führungsposition zu etablieren und ich hatte es eingangs schon mal gesagt ich bin bin ein sehr sehr großer Fan davon und, und stehe dafür ein position immer nur mh, gemäß passender Qualifikation zu vergeben. aber gleichzeitig wissen wir auch durch ähm, diverse studien dass also Frauen in Führungsposition eine enorme Vorbildfunktion quasi für für weitere engagierte Potenzialträgerinnen etc. sein können das heißt sie von von einer solchen Stellenbesetzung geht eine enorme Strahlkraft aus also kann eine enorme Strahlkraft äh, ausgehen und ähm, das zu verkennen, das, das wäre, glaube ich, auch fatal, aber primär würde ich sagen, ja, wir bewegen uns aktuell noch eher ähm, in dem in dem Bereich der weichen Faktoren und das auch mit Recht, wie gesagt, weil wenn wir eine Selbstverständlichkeit und auch eine Akzeptanz des Themas haben wollen, das, das kommt ja auch noch mit hinzu, eine Akzeptanz des Themas und, und eine Mitwirkung bei dem Thema, dann ähm, ist es das, was wir gar nicht gebrauchen können, Ablehnung. Ablehnung und ähm, Vorschreibung und deswegen plädiere ich eigentlich mehr für diese Weichenregelung. Gleichzeitig kann es, äh, kann es in einigen Bereichen doch durchaus vorteilhaft sein, aufgrund dieser Strahlkraft, die ich gerade angesprochen habe.
1: Wie sind denn eure Erfahrungen so? Habt ihr das Gefühl, ähm, dass sich in den letzten Jahren bei BTC und EWE Netz oder überhaupt auch im EWE-Konzern viel getan hat zu dem Thema? Woran würdet ihr das festmachen? Ich finde, ein wichtiger Punkt,
3: wenn man jetzt sagt, woran möchte man es irgendwie festmachen, weil ich finde es generell auch schwierig, das Diversity sehr messbar zu machen. Gerade durch das, was auch Pierre gesagt hatte, die Akzeptanz und die Selbstverständlichkeit, finde ich, sind zwei wichtige Dinge, wodurch, dann, wodurch ich selber merke, dass, dass die Maßnahmen, die man dann auch zum Thema Vielfalt gemacht hat, auch wirklich und das funktioniert. Also wenn dann die Akzeptanz und die Selbstverständlichkeit in der gesamten Belegschaft vorhanden ist, dann kann man eben auch ähm, mit den weichen Maßnahmen sehr viel bewegen und muss da nicht mit irgendwelchen klaren äh, ja, Reglementierungen ähm,
2: dann auf, auftreten. Aber kann man schon sagen, dass ein diverser Prozess Zeit braucht? Das geht nicht von heute auf morgen. Ja, also ich
3: persönlich würde sagen, Vielfalt ist immer Entwicklung. Und äh, wie Pia es auch gesagt hat, der, der Weg, der ist, irgendwo, der ist nie zu Ende. Es geht dann immer weiter, gerade durch äh, kulturelle Veränderungen oder generell durch gesellschaftliche Veränderungen wird dann das Thema Vielfalt immer wieder neu aufgegriffen und hat immer wieder ähm, einen anderen Fokus, den man sich im Unternehmen dann setzen möchte. Und dadurch ist es immer ein fortwährender Prozess.
0: Ja, das würde ich voll und ganz stützen. Also das hat immer unterschiedliche Färbungen. Man kann man kann beispielsweise Jahresthemen vergeben und sagen, okay, wir richten jetzt mal den Fokus auf dieses oder jenes Thema. Und gleichzeitig wäre es völlig falsch, am Ende des Jahres zu sagen, wir haben wir haben dieses Thema jetzt bearbeitet und es ist fertig, das ist zu Ende. Nein, das ist ein fortwährender Prozess. Und ich finde diese Assoziation, Lisa, von dir mit der Entwicklung sehr, sehr schön. Also Entwicklung ist nie zu Ende und, und auch der vielfältige Prozess in der den Organisationen kann nicht zu Ende sein. Ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass, dass ein Stein ins Rollen gebracht wurde, sowohl durch die durch die Aktivitäten auch schon vor der Unterzeichnung der Vielfalt und jetzt auch im, im Nachgang seit den letzten zwei Jahren. Der, der Diversity-Tag ist auch schon angesprochen worden, gerade da, wo dann extrem viele zielgerichtete Maßnahmen an dem einen Tag auch stattfinden, die uns auch einen Weg weisen für Aktivitäten, die in dem Folgejahr dann, dann ähm, adressiert werden sollten und in, in in den Fokus ge gerückt werden sollten. Aber gleichzeitig ist es nichts, dass, wo man sagen könnte, am Ende des Jahres sind wir fertig und, und einen Haken können wir daran machen und jetzt rücken weitere Themen in den Fokus. Nein.
2: Aber ist das nicht ein bisschen frustrierend auch? Also, äh, die Vertriebsgesellschaften zum Beispiel, die können am Jahresende drauf gucken und können sagen: Ach toll, so und so viele Produkte haben wir verkauft und nächstes Jahr legen wir nochmal zehn drauf. Ist, 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 das könnt ihr ja einfach nicht. Ist das nicht auch ein bisschen, also ist das nicht auch schwierig, damit umzugehen? Ach,
0: frustrierend ist das nicht. Nicht. das würde ich nicht sagen. Natürlich hast du damit einen Punkt benannt, wo man sagen kann, ja gut, manchmal würde man sich wünschen, wie beispielsweise bei handwerklichen Tätigkeiten, dass man am Ende des Tages oder am Ende einer gewissen Zeitperiode sieht, was man geschafft hat. Aber ich glaube, dass man das sehr, sehr stark auch daran merkt, wie zwischenmenschlich miteinander umgegangen wird. Und es sind die kleinen Sachen, die zählen. Und wenn sich diese kleinen Sachen einfach verselbstständigen, vervielfältigen, dann merkt man das im Organisationsalltag und im Arbeitsalltag schon sehr stark. Und jede Kleinigkeit ist es, die einen Unterschied macht. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, also was sich vielleicht auch in den letzten Wochen, Monaten oder aber Jahren verändert hat, wenn man dafür ein Bewusstsein geschaffen hat, dann, dann ist das schon ein großer Fortschritt. Aber ähm, das, auch das ist ein Prozess, den man lernen muss, ja.
1: Wie seht ihr denn in dem Zusammenhang eure Rolle als Diversity-Beauftragte? Ähm, was könnt ihr denn persönlich dazu beitragen? Seid ihr häufig erster Ansprechpartner für das Thema oder... Stoßt ihr ganz aktiv Dinge an? Wie kann man sich das so vorstellen?
0: Also ich persönlich sehe mich in meiner Rolle durchaus als Ansprechpartnerin und ähm, als diejenige, die die Sachen anstoßen kann. Das hattest du in der Fragestellung gerade schon, schon mit erwähnt. Und gleichzeitig ähm, bin ich nur ein, ein winziges Rad in einem riesengroßen Zahnrad. Also ähm, ein schöner Spruch ist häufig, ähm, dass man sagt, Kultur geht alle etwas an und wir alle sind Kultur. Und wir hatten ja im vorherigen Sprachverlauf schon mal gesagt, ähm, Vielfalt ist ein sehr stark kulturelles Thema. Und wenn wir alle Kultur sind, dann können wir auch das Thema Vielfalt nur gemeinsam, nur als Gesamtorganisation treiben. Das heißt, es ist gut und es ist richtig, dass irgendwo die Fäden zusammenlaufen und dass es irgendwo eine Stelle gibt, die auch neben dem Alltagsgeschäft Zeit hat, diese Sachen mit auf den Weg zu bringen. Die Umsetzung allerdings, ja, das ist eine Aufgabe von jedem einzelnen Mitarbeitenden der, der Organisation. Das heißt, das kann nicht von einer Stelle umgesetzt werden. Und da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema, kann etwas vorgeschrieben werden oder muss es eigenständig mit Leben gefüllt werden? Da sind wir ganz klar bei letzterem Punkt. Das muss eigenständig mit Leben gefüllt werden. Das heißt, ja, es ist gut, dass, dass es eine Stelle gibt, wo die Fäden zusammenlaufen. Aber nichtsdestotrotz muss Vielfalt wirklich von einem jeden gelebt werden. Das kann, das, das kann nicht einfach nur vorgeschrieben werden werden? Meine Meinung.
3: Da kann ich eigentlich genau mich nur anschließen und das äh, würde ich so für mich und für mein Verständnis auch so unterschreiben. Also natürlich in erster Linie, dass man im Unternehmen die, die Ansprechpartnerin ist und natürlich auch einige Dinge dann ähm, anstoßen kann, aber gleichzeitig, und das finde ich auch immer sehr schön, ist es, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen auch Ideen an mich herantragen und wir dann gemeinsam schauen, wie wir es umsetzen können. Weil genau wie Pia es auch gesagt hat, ist es halt etwas, was man nicht alleine durchführt, sondern im Unternehmen gemeinsam. Und ähm, das zeigt für mich auch immer, gerade wenn an auch Ideen herangetragen werden, dass sich die Person mit dem Thema Vielfalt auch selbst auseinandersetzen. Das ist jetzt im beruflichen oder privaten Kontext, aber dass da auch ähm, eine sehr große Selbstreflexion herrscht und auch ein ähm, sehr großes ähm, ja, Bewusstsein von Vielfalt und äh, wie man das auch im Unternehmen dann, ähm, ja, ausleben möchte. Und das äh, finde ich dann ganz schön, da eben gemeinsam im, im Team oder eben mit jedem Einzelnen ähm, im Unternehmen gemeinsam dann einfach auch äh, Maßnahmen
1: umzusetzen. Wie wichtig findet ihr das denn, dass ähm, EWE diese Vielfalt auch nach außen hin zeigt? Also wir waren ja zum Beispiel, das macht, äh, macht ihr, Lisa Marie, schon ganz lange, aber äh, EWE war ja jetzt äh, beim äh, CSD, also CSD, ähm, Christopher Street Day Nordwest, im vergangenen Jahr mit einem eigenen Wagen dabei und hatte ja auch gleich, also es kam ja sehr gut an. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Also ist das wichtig, dass wir das auch nach außen hin zeigen? Hm.
0: Also ich finde, es ist einerseits ein interner Prozess, wenn wir sagen, es geht an jeden Mitarbeitenden etwas an und es geht bei Vielfalt auch darum, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen. Gleichzeitig ist die Außenwirkung, ich finde in zweierlei Hinsicht, sehr, sehr wichtig. Zum einen geht es darum, nach außen zu symbolisieren, wofür wir stehen und das hat auch etwas mit Aufmerksamkeit und Arbeitgeberattraktivität zu tun. Das heißt, wir erleben mittlerweile auch eine Generation, insbesondere diejenigen, die Generation, die jetzt heranwächst und in das Arbeitsleben startet, die sehr, sehr viel Wert auch auf Rahmenbedingungen des Arbeitgebers und Einstellungen und Werte des Arbeitgebers mit achtet. Und sich dazu positionieren, hat ganz stark etwas mit Arbeitgeberattraktivität zu tun und darauf zählt es ein. Zum anderen hat diese Außendarstellung für mich allerdings noch einen weiteren sehr, sehr positiven Faktor. Und das ist das, dass man dieses Thema eben nicht nur als Modethema versteht und quasi ähm, eine Unterschrift unter beispielsweise die Karte der Vielfalt setzt und sagt, okay, damit haben wir unser Soll getan. Nein, wir setzen dadurch ein Zeichen und stehen wirklich für die Aktivitäten ein und werden nach außen sichtbar. Das heißt, das ist etwas, wenn wir damit nach außen sichtbar werden und ein klares Statement setzen, wo man sich auch immer wieder im alltäglichen Handeln darauf zurückberufen kann. Deswegen finde ich sowohl die internen Aktivitäten als auch die Außendarstellung und, und das Sichtbarwerden in der Öffentlichkeit sehr, sehr wichtig und hilfreich. Dann würde ich sagen, Katja, wenn dir jetzt keine
2: Frage mehr auf den Lippen brennt, was ich hier aus dem Homeoffice natürlich nicht sehen kann, würde ich die <lacht> Abschlusskategorie überleiten. Und zwar ist das ja unsere Rubrik, was hat Zukunft, was hat keine Zukunft. Also, was sagt ihr, was sollte sich durchsetzen und was können wir eigentlich getrost langsam mal begraben? Pia, fang du doch mal an.
0: Spannend, ja. Also, ich würde sagen, was wir in Zukunft lassen sollten, ist uns ausschließlich auf Zahlen zu fixieren, sondern das Thema wirklich ehrlich und aufrichtig voranzutreiben und Vielfalt in den einzelnen Menschen zu sehen. Gar nicht in, in der Gesamtorganisation oder nicht nur in der Gesamtorganisation, sondern Vielfalt ähm, wirklich als Scheinwerfer nach innen in die jeweiligen Personen ähm, zu verstehen und dann in einen Scheinwerfer reinzurichten. Und wenn wir dafür ein Bewusstsein schaffen, dann glaube ich, dann ist das echt. Ein Zukunftsmodell.
1: Lisa Marie? Ja, ich
3: habe auch selber überlegt, kann ich das jetzt nur auf das Thema Vielfalt beziehen oder auch gerade so ein bisschen auf die aktuelle Situation, in der wir uns befinden? Ähm, gerade auch, was, was hat Zukunft, ist für mich auch, und das zählt auch zum Thema Vielfalt ein, ist einfach diese cross-funktionelle oder auch virtuelle Zusammenarbeit, also Wege zu finden, ähm, wie kann man durch neue. Gegebenheiten sich dann, äh, wie kann man da zusammenarbeiten, wie kann man da gemeinsam Dinge gestalten. Und äh, da ist auch das Thema Wertschätzung für mich auch ganz wichtig, also die die Akzeptanz und das Bewusstsein für alle individuellen Lebensentwürfe und Lebenslagen, dass man das im Unternehmen dann auch wertschätzt und dementsprechend fördert. Gerade auch, was für mich sehr wichtig ist, auch die Verantwortung an die Mitarbeitenden abzugeben und äh, da die Möglichkeiten geben, Ideen und Kreativität zu schaffen was man in dem Sinne dann eher lassen sollte oder was für mich dann weniger die Zukunft hat, sind dann auch wirklich diese, diese starren Rollen oder das starke Silo-Denken, was es irgendwo noch geben kann. Und auch wohl dann die Führungskräfte eine sehr wichtige Rolle für mich im Thema Diversity spielen, geht es für mich dann darum, nicht Handlungsanweisungen zu, zu vergeben, sondern auch in einer Art Coaching-Funktion dann auftreten zu können und dementsprechend auch das, den Diversity-Gedanken weiterzutragen.
2: Und anne Christine fällt dir auch noch was ein? Was Zukunft hat, ja, ich habe einen ganz tollen Punkt, der noch Zukunft hat, nämlich unser Hinweis, dass das natürlich eine Dauerwerbesendung von EWE war. Ja, das
1: muss, das, muss, das muss Zukunft haben, ne? Ja. ja dann, dann können wir ja auch gleich weitermachen, dass Fragen und Anregungen, Lob und Kritik wie immer an Podcast@EWE.de oder über Twitter an uns herangetragen werden können und wir uns natürlich sehr über beides freuen und ihr äh, den EWE-Podcast Erst was essen, unter äh, also auf Spotify, iTunes und natürlich ewe.com slash podcast hören könnt. Willst dann du, sagen, anne Christine?
2: Ja, dann sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich fand das sehr interessant. Ihr habt interessante Einblicke gegeben und ich glaube, da sind noch ein paar Bretter zu bohren, aber ich bin ganz ganz positiv gestimmt, dass wir, oh, ich bleibe in meiner Werkzeugsprache heute, dass wir ein <lacht> Bora dabei haben. <lacht> Vielen Dank euch.
1: Ähm, ja, also ich ähm, bedanke mich auch ganz herzlich bei euch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich ähm, fand das ein ganz tolles Thema und ich finde, wir haben das auch richtig gut gemeistert aus unseren vier Homeoffices.
0: Danke euch. Also ich, ich kann das nur zurückgeben und ich finde es das klasse, dass dieses Thema Thematisierung erfahren hat, dass wir, dass wir unsere Meinungen und äh, aktuellen Arbeitsstände dazu ähm, kundgeben durften. und es hat sehr viel Freude bereitet.
3: Ja, auch von mir noch ein großes Dankeschön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch dreien hier zu sprechen und uns einfach allgemein zu Diversity auszutauschen und hier nochmal eine schöne Plattform für das Thema zu geben.
1: Super, vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.